0: Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj dalej zajmuję się podstawami prawa, prawo administracyjne. Kilka słów dzisiaj chciałbym powiedzieć o w aktach administracyjnych i o postępowaniu administracyjnym. Akt administracyjny jest to jednostronne władcze oświadczenie woli organu administracji państwowej skierowane do oznaczonego adresata i wywołujące skutek prawny w postaci powstania, zmiany lub zniesienia stosunku prawnego bądź stwierdzające istnienie określonego stosunku prawnego. Akt administracyjny jest to więc yy, można powiedzieć w cudzysłowie, decyzja administracyjna w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego i w innych przepisach prawa. Autorem aktu administracyjnego może być tylko organ administracyjny lub podmioty niebędące organami administracyjnymi, np. zakłady administracyjne. Akt administracyjny to oświadczenie woli o charakterze władczym, to jest wydawany jest on w imieniu państwa. Od aktu normatywnego różni się tym, że jest skierowany do konkretnego adresata i dotyczy konkretnego stosunku prawnego, a nie dotyczy nie skierowany jest do całego kraju i nie dotyczy rzeczy dziejących się w całym kraju. Rodzaje aktów administracyjnych. Konstytutywne i deklaratoryjne, wewnętrzne i zewnętrzne, Związane i swobodne uznaniowe. Akty konstytutywne, prawotwórcze wywołują skutki prawne takie jak ustanowienie, zmianę, zniesienie stosunku prawnego, skutek występujący w prawie administracyjnym i cywilnym. Akty te przyznają uprawnienia lub nakładają obowiązki na podmioty lub zmieniają czy też znoszą to uprawnienia i obowiązki. Są to zezwolenia, pozwolenia, nakazy, zakazy i zarządzenia. Na przykład koncesje, zezwolenia na stały pobyt cudzoziemców w Polsce, zakaz wywozu dóbr, kultury za granicę, wywołują skutki prawne od chwili ich wydania. Deklaratoryjne, stwierdzające akty administracyjne, Stwierdzają istnienie danego stosunku administracyjno-prawnego, z którego wynikają określone prawa i obowiązki. Wywołują skutki prawne wstecz, czyli od momentu, gdy dany akt prawny zaistniał. Te skutki prawne już od tego momentu są stwierdzone, istnieją. I są to na przykład akty urodzenia, akty zgonu wydawane przez Urząd Stanu Cywilnego. Dalej, akty administracyjne wewnętrzne. Powstają wewnątrz aparatu administracyjnego i, i są skierowane przez nadrzędny organ administracyjny do organu hierarchicznie podporządkowanego. Wydawane są na podstawie wewnętrznych przepisów administracji, np. akty wydane przez ministra do wojewody, skierowane na przykład. Polecenie służbowe. Jest rodzajem aktu wewnętrznego, aktu administracyjnego wewnętrznego. Jest to jednostronne oświadczenie woli pracownika, organu administracji wyższej instancji, skierowane do podległego mu pracownika, nakazujące określony sposób postępowania. Adresat tego polecenia służbowego to pracownik, a nie organ administracyjny, bo jest to akt wewnętrzny, to polecenie służbowe. Zewnętrzne akty administracyjne są skierowane do adresata niebędącego organem podległym organizacyjnie, organami, organowi wydającemu akt. Te zewnętrzne akty administracyjne skierowane są więc skierowane są do obywatela, osoby prawnej, organizacji społecznej lub do, osoby organizacji, lub do osobnego organizacyjnie organu administracji. Mogą być wydawane tylko na podstawie ustaw i przy zachowaniu prawnej procedury. Decyzja administracyjna to rodzaj aktu zewnętrznego administracyjnego. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części lub w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. Podstawa prawna wydania decyzji administracyjnej to przepis z rangi ustawowej lub aktu wykonawczego wydany na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w ustawie. Nie mogą to być instrukcje czy wytyczne ministra, na przykład. Decyzje administracyjne w sferze policji administracyjnej mają formę nakazów lub zakazów nakazujących, obowiązki lub uprawnienia podmiotem danemu podmiotowi i różnym podmiotom. Są to pozwolenia lub zezwolenia na przykład pozwolenia budowlane, zezwolenia na stałe pobyt cudzoziemców w Polsce. Decyzje administracyjne w sferze organizatorskiej nadają podmiotom uprawnienia do dokonywania określonych czynności, na przykład koncesje, licencje. Swobodne, uznaniowe akty administracyjne. W określonej sytuacji organ administracyjny może działać według swojego uznania, może wydać decyzję, gdy jest to niezbędne ze względu na interes społeczny. Rozstrzyganie przez organ administracyjny sprawy w różny sposób, ale zgodny z prawem. Ten ten swobodny akt administracyjny reguluje. Na przykład decyzja w sprawie ulg podatkowych. Urząd Skarbowy przyznaje ulgi podatkowe i w danym przypadku może, ale nie musi ulgi przyznać. Akty administracyjne związane, ostatni rodzaj aktów prawnych, występują wtedy, gdy adresat aktu administracyjnego spełni wszystkie warunki wymagane przez ustawodawcę. E, organ administracji musi wydać decyzję pozytywną dla e, adresata wtedy. np. pozwolenie budowlane prawo jazdy. Akty swobodne związane podlegają kontroli sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. E, kontrola polega na tym, czy te akty są legalne i zgodne z prawem. Wymogi, z przesłanki ważności, akt administracyjny musi takie posiadać, żeby był ważny i mógł wywołać skutki prawne. Zewnętrzne akty administracyjne muszą być wydane na podstawie ustawy lub przepisów i w wykonaniu ustawy lub przepisów na niej opartych, na nim opartych na tym akcie, przez właściwy organ administracyjny upoważniony do wydawania danego rodzaju aktów administracyjnych w przewidzianym trybie i we właściwej formie, gdy przepisy prawne wymagają dla danego rodzaju aktów określonego trybu wydawania lub określonej formy. Gdy akt nie spełni choć jednego z tych wymogów jest aktem wadliwym, z wadą istotną lub nieistotną. Wada nieistotna powstaje w następstwie naruszenia przez organ przepisu prawa o charakterze porządkowym i nie powoduje nieważności aktu ani obowiązku jego uchylenia. Skutkiem – tej wady nieistotnej może być konieczność sprostowania lub uzupełnienia aktu i odpowiedzialność pracownika, który akt sporządził. Na przykład podpisanie tekstu administracyjnego przez pracownika bez podania jego stanowiska służbowego. Jest to wada nieistotna w akcie notarialnym. Wada istotna skutkuje tym, że akt taki z wadą istotną zostaje uznany jako nieważny jest uchylony. Na przykład wydanie aktu przez organ niewłaściwy. Akt jest wadliwe z wadą istotną, gdy został wydany z naruszeniem przepisów o własności, został wydany bez podstawy prawnej lub przy naruszeniu tej podstawy prawnej. Dotyczył sprawy już rozpatrywanej innym aktem. Został skierowany do osoby niebędącej stroną w sprawie. Był niewykonalny w dniu jego wydania. W razie jego wykonania groziłaby kara miał wadę powodującą jego prawną nieważność. Ważność każdego aktu jest domniemana i adresat musi podporządkować się nawet wtedy, gdy akt jest wadliwy. Organ administracyjny wstrzymuje wykonanie aktu administracyjnego, gdy podejrzewa, że jest on wadliwy. Decyzję o uchyleniu aktu wadliwego wydaje organ wyższego stopnia. Uchylenie lub zmiana aktu administracyjnego dotyczy tylko aktów konstytutywnych. Postępowanie administracyjne to tryb postępowania organów administracji przy wydawaniu aktów administracyjnych. Nie jest regulowane przez jeden akt normatywny, bo działalność administracji jest bardzo różnorodna. Postępowanie administracyjne ogólne jest to postępowanie w indywidualnych sprawach rozstrzyganych przez organy administracji decyzjami administracyjnymi. Postępowanie to prowadzą organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, organy zawodowych, spółdzielczych i innych organizacji rządowych. Sprawy tego postępowania to np. udzielenie koncesji na działalność gospodarczą czy też wydanie prawa jazdy. Ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego. Po pierwsze zasada praworządności i legalności, to znaczy, że organ administracyjny, organy administracyjne działają zgodnie z prawem. Zasada prawdy, obiektywnej, to znaczy ustalenie prawdziwej sytuacji faktycznej, będącej podstawą wydania decyzji przez organ administracyjny. Zasada udziału stron w postępowaniu, to znaczy, że organ administracji musi dać stronom możliwość ustosunkowania się do zebranych materiałów i dowodów. Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego i zasada sądowej kontroli legalności decyzji administracyjnych. Postępowanie administracyjne, Wszczyna się na żądanie strony zainteresowanej lub z inicjatywy organu administracji. Strony w postępowaniu to osoby fizyczne, prawne, państwowe i społeczne, jednostki organizacyjne. Każdy, czy jego interesu, prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu ze względu na swój interes czy obowiązek. Wniosek o szczęście postępowania to... jest w formie podania lub ustny do protokołu. Organ musi załatwić sprawę przez miesiąc, a gdy sprawa szczególnie jest skomplikowana, to przez dwa miesiące od jej rozpoczęcia. Musi być ta sprawa rozstrzygnięta. Postępowanie administracyjne odbywa się bez rozprawy, ale może ono, ta rozprawa być, gdy przyspieszy to postępowanie lub gdy wymaga tego prawo. Decyzja administracyjna to akt administracyjny wydany przez organ po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Decyzja rozstrzyga sprawę w całości, w części lub in, inaczej kończy sprawę. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Od pierwszej instancji można odwołać się do wyższej. Druga instancja wydaje decyzję, która jest ostateczna. Od decyzji wojewody odwołujemy się do ministrów, a od decyzji samorządu terytorialnego do samorządowych kolegów odwoławczych. Od pierwszej instancji ministra i samorządowego kolegium odwołowczego nie ma odwołania, ale jest ponowne rozpatrzenie sprawy. Oprócz decyzji wydawane są postanowienia dotyczące tylko poszczególnych kwestii wynikających w trakcie sprawy, a nie decydują o istocie sprawy i nie rozstrzygają jej. Na przykład orzeczenia wyznaczające termin rozprawy. Można złożyć zażalenie od postanowienia. Ugoda administracyjna jest to porozumienie, zawarte między stronami postępowania administracyjnego i zatwierdzone przez organ administracji, gdy jest prawidłowe. Musi być zatwierdzona ugoda administracyjna przez organ administracji, przed którym została pisemnie zawarta. Zatwierdzenie jej jest w drodze postanowienia. Ugoda to decyzja w postępowaniu administracyjnym. Postępowanie administracyjne szczególne na przykład postępowanie w sprawie wykroczenia karno-administracyjne. Zmierza do ukarania, ale toczy się przy organach administracji. Albo to postępowanie administracyjne szczególne nie karze, ale wymusza posłuch dla poleceń organów administracji. Organ egzekucyjny Zależność pieniężna to urząd skarbowy, poborca skarbowy, a zależność niepieniężna to gmina, egzekutor. Takie są zależności w organach egzekucyjnych. Środki egzekucji. E, pieniężne z wynagrodzenia za pracę, z nieruchomości, z ruchomości, z zwierzytelności, a niepieniężne odebranie rzeczy ruchomej, nieruchomości, przymus bezpośredni, usunięcie z lokum, wykonanie zastępcze, czynności można zlecić innej osobie na kasz zobowiązanego. Zabezpieczenie należności pieniężnej lub wykonania innego obowiązku, gdy brak zabezpieczenia utrudnia egzekucję. Na przykład zobowiązany pozbędzie się wszystkich wartościowych rzeczy. Zabezpieczenie wydane przez organ egzekucyjny, na przykład zastawienie danej rzeczy. Akty administracji podlegają kontroli sądowej przez Naczelny Sąd Administracyjny, gdy jest skarga na tę decyzję administracyjną. Kontrola sądowa, czy decyzje są legalne, sprawdza. Skargi mogą wnosić osoby, które mają w tym interes prawny, prokurator, rzecznik praw obywatelskich. Ak jest dalej wykonywany, chyba że jest duża szkoda. Naczelny sąd administracyjny uchyla decyzję lub postanowienie całe lub w części, stwierdza niezgodność decyzji postanowienia z prawem. Gdy stwierdzi naruszenie prawa materialnego, naruszenie prawa umożliwiającego wznowienie postępowania, to uchyla decyzję lub postanowienie całym lub w części. Nieważność decyzji postępowania jest wtedy, gdy jest ta decyzja niezgodna z prawem, gdy jest skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie, gdy była niewykonana w dniu wydania. I jest jeszcze kilka rzeczy nieważności decyzji postępowania administracyjnego, ale te są najważniejsze. Mam nadzieję, że dzisiaj udało mi się choć trochę przybliżyć Państwu temat aktów administracyjnych i podstępowania administracyjnego. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.